0: Regresa McLaren a la victoria, regresa la sonrisa de Daniel Richardo, regresa la polémica entre Hamilton y Verstappen, todo esto y mucho más de lo sucedido en el Gran Premio de Italia 2021 en este episodio de Overcut F1 Podcast. Yeah, boy. <risa> <risa> yes. Deep down I knew this was uh, this was venir, count Thanks. Thanks for uh, having my back, and for anyone who thought I left, I never left. Just moved aside for a while. Thanks, guys. Three lights, four lights, five laps. <laughs> Pause. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Overcut F1 Podcast. Yo soy Poncho Ruiz Esparza y pues bueno, como ya lo dije por ahí en el teaser, en esta ocasión estaremos hablando de todo lo sucedido en el Gran Premio de Italia 2021, gran premio que se corre, como sabemos, en Monza, el templo de la velocidad en Italia. Y pues bueno, casa, casa de Ferrari, ¿no? Eh, hablemos rápidamente del circuito. El circuito, pues bueno, como ya lo dijimos, es, es probablemente el circuito más rápido. Eh, si no es que el más rápido realmente de, de la Fórmula 1. Eh, más del 80% de la vuelta es con acelerador a, a fondo. Este. Salvo la, la. primera. Este. la variante. Y las otras chicanas, pues las frenadas no son del, del todo fuertes eh, Y pues bueno, esto es lo que nos, nos presenta Monza Primer gran premio en 1950, 1950 se corre 53 vueltas eh, Es un circuito de 5.7 kilómetros Y la vuelta récord en ese momento la tiene Rubiño, Rubens Barrichello con 1.21.04 La consiguió en 2004 eh, pues bueno, evidentemente es un, un circuito lleno de historia Dentro del eh, automovilismo de Fórmula 1 Y pues bueno, tiene varias, varias este, curvas Que si bien son, son rápidas, a lo mejor del, no del todo complicadas pues Son bastante, bastante legendarias Está la, la variante este, de la recta, la de la roya, curva grande, las lesmos Y finalmente la parabólica Entonces pues bueno, esto fue lo que el circuito que... Eh, acogía a la Fórmula 1 este fin de semana eh, hablemos rápidamente de cómo se fue dando eh, la clasificación, en este caso no, no pusimos mucha atención en las libres nos vamos a saltar por ahí recordemos que fue un fin de semana con el formato experimental donde se eh, eh, hace la clasificación Sprint entonces, por ahí de pronto las, las libres, este, a pesar de que no eh, tienen o no se les presta mucha importancia, son importantes porque no hay mucha oportunidad eh, o mucho tiempo para eh, configurar los autos antes de la clasificación normal que no da la pole pero pues te da la parrilla de salida para la carrera sprint entonces bueno en la Q1 vimos a Mercedes bastante fuerte como fue todo el fin de semana el Mercedes fue evidentemente el auto más fuerte de el fin de semana y curiosamente no se llevaría la, la victoria, la pista estuvo evolucionando en, en, en la Q1 y eh, de pronto los que eh, Empezaban con los laps, eh, después, empezaron a encontrar mejores tiempos. Desde aquí empezamos a ver a un Richardo sorprendentemente cómodo y competitivo. Y bueno, vimos otra vez todo el caos que se hace en, en Monza por cuestiones de, de tráfico a la hora de la clasificación, sobre todo en, en, en la Q1. Eh, no sé si aquí llega un momento donde eh, se pueda uh, analizar la posibilidad de cambiar un poquito el formato de clasificación. Porque de pronto sí es bastante, bastante caótico cómo se da la clasificación en, en Monza Como ya habíamos visto en años anteriores eh, Vimos por aquí también que Leclerc que Empezaba a reportar problemas Vimos a un Giovinazzi quinto Este... Y pues bueno, por aquí este George Russell estaría perdiendo propiamente Su eh, seguidilla de pasar a, a Q3 Sin embargo, al final le borraron un, un lap a Yuki Tsunoda Y con esto el británico Se colaría a la Q2 Eh... Checo Pérez eh, en este caso eh, en Monza es muy importante el famoso tow o el, o el rebufo que le puedes generar al auto que viene detrás y en este caso evidentemente los equipos eh, pues, cuando no puedes de cierta manera apoyarte de otros autos o no puedes depender o saber cómo, cómo se va a dar. Pues evidentemente haces uso de los recursos que tienes disponibles y en este caso pues bueno se, se determinó evidentemente eh, por Red Bull que Checo Pérez eh, le diera el, el tow a, a Verstappen en todas las ocasiones entonces eh, pues propiamente fue un sacrificio a eh, Checo Pérez eh, vimos aquí que incluso Giovinazzi llegó a tener un sector morado mientras el Red Bull y Mercedes estaban haciendo una vuelta rápida entonces desde ahí empezó a sorprender un poco lo que estaba haciendo el, el italiano en casa eh, vimos a Red Bull batallando incluso con el tow que le estaba dando Checo a Verstappen estaba batallando, vimos una locura en, en los releases en, en pits es tanta gente la que quiere salir al mismo tiempo para eh, pues encontrar la pista un poco más despejada que es, que es una locura este, aquí Checo Pérez apenas logra meterse a la Q3 y bueno quedaría fuera los Aston Martin y los Alpines este y pues bueno aquí eh Propiamente confirmamos que McLaren estaba bastante más fuerte que Red Bull para este fin de semana. Ya en la Q3 este, se, se da la situación de que Bottas iba a penalizar el, el domingo. Este, Ojo a esto, eh, ojo aquí porque eh, de pronto hay mucha eh, desinformación que se alimenta o alimenta al, al hate que de pronto pueden recibir Mercedes y, y otros equipos. Aquí muchos despistados. Se fueron por la fácil de decir que como botas terminaría ganando eventualmente la, la pole para el sprint. Eh, Mercedes decidió penalizarlo para con ello proteger a Hamilton. Esto es ridículo porque la decisión de penalizar con botas estaba tomada desde antes de que empezara la clasificación. Esto ya estaba más que decidido. Entonces, eh, pues de pronto antes de echar hate y de ver conspiraciones, pues creo que conviene un poquito... Eh, pues Informarse, ¿no? Validar, validar los datos en lugar de estar inventando este, pues, propiamente tarogadas, que, que luego es lo que mucha gente hace en este sentido. Entonces, pues bueno, esto ya, ya se sabía. A pesar de esto y de que estaban usando a, a botas propiamente, no sé qué hizo, no sé cómo lo hizo, este, pero logró encontrar una gran vuelta que le terminó dando la, la posición de privilegio para la carrera sprint, propiamente sin, sin el tow este Por aquí Max aprovecha no solo el tow de Pérez, de Checo Pérez Sino también de Gasly y se anota un, un buen tiempo Después no mejoraría en su segundo intento este Y pues bueno, finalmente sería Botas Quien se quedaría con, con esta posición de privilegio Hizo una vuelta fantástica, una vuelta magnífica Pero aquí también hay que ver otra este Botas como lo vimos ya no tiene absolutamente nada que perder en el tiempo que le resta en, en Mercedes, entonces vimos dos o tres veces en, o, o por momentos en sus vueltas que este, iba al límite, al límite que en el donde estuvo a punto de perder el, el auto por ahí con, en, en escapatorias yéndose muy ancho. Y pues bueno, no cuando vas tan agresivo, cuando vas eh, con, con nada que perder, cuando vas al límite. Si logras eh, ahora sí que consolidar la vuelta, pues muy probablemente es una muy buena vuelta como fue el, el caso de Botas, que como lo he dicho siempre es un gran piloto clasificador, es un muy buen piloto de sábados, aunque después se diluya un poquito los domingos en cuanto a ritmo y gestión de carrera y neumáticos. Entonces, bueno, hablemos ahora rápidamente del, del sprint. el sprint Mercedes y Red Bull iban con medias, McLaren iba con blandas. Y esto pues desde antes eh, suponía una complicación para Hamilton en el sentido de eh, pues el, el grip que pudieran tener los McLaren para la alargada la con un compuesto pues, más, más blando. ¿no? Eh, pues bueno, esto terminó pasando. Evidentemente la ventaja que tenía el, el McLaren con grip combinado con una muy mala salida de, de Hamilton... Este pues lo, lo hace perder la, la posición y esto le terminaría complicando sobremanera el, el fin de semana. ¿no? Este, aquí vimos por ahí un, un contacto de Gasly que después, eh, por, eh, ahora sí por las fallas o, o los daños que traía, pierde el auto y sale de esta carrera sprint, lo que lo condenaría para el domingo. Eh, aquí empezamos a ver un gran ritmo y tracción de los McLaren para, para defender. Eh, por ahí, este, el, el domingo, incluso en la sprint, pudimos ver más o menos cómo se daban algunas remontadas. Eh, de los autos que estaban atrás. Sin embargo, eh, ya cuando se topaban a eh, los McLaren, los Red Bull, los Mercedes, ya adelantar era muy complicado. Por ahí en una entrevista, eh, Felipe Massa platicaba con Lance Stroll. Y Lance Stroll y mismo le dijo que era muy complicado adelantar. Este. Porque, pues bueno, no mucha. Este, mucha del, eh, gran parte de la vuelta es con acelerador a fondo, y esto complica un poquito las cosas porque de pronto no hay muchas oportunidades de adelantamiento por ahí. Pues bueno, en la variante de, de, de la recta, pero eh, aquí muchos hicieron el énfasis de que eh, por la naturaleza de la curva de parabólica eh, es como difícil por ahí Este apoyar tu, tu causa para el adalamiento en, en, en la recta. A menos que traigas un auto... Pues verdaderamente superior, como fue el caso de, de Botas y Checo Pérez, ¿no? que fueron los que más empezaron a adelantar el, el día domingo, pero ya cuando te topas a, a los autos de, ahora sí que de tu calibre, pues ya no es tan sencillo, ¿no? entonces esto fue lo, lo que vimos, eh, vimos por aquí a Hamilton batallando mucho con Lando Norris, Lando Norris que, que estuvo defendiendo bastante, bastante bien en cuanto a ritmo y en cuanto a, eh, pues gestión del, del neumático, porque pues bueno, tenía un neumático. Más blando, más rápido, pero que degrada más rápido. ¿no? este Vimos por aquí una buena maniobra también de Checo Pérez adelantando Stroll. Y pues bueno, así terminaría quedando básicamente el sprint. Personalmente sigo creyendo que no aporta nada, incluso demeritan por ahí la, la clasificación. Si me preguntan personalmente, a menos que hicieran algo con parrilla invertida o algo por el estilo, este formato no me, no me aporta nada. Al contrario, creo que, que me quita por ahí la, la emoción y el valor de la clasificación tradicional. Entonces, pues nos queda uno, nos queda uno. Pero eh, personalmente creo, y por lo que he estado viendo, muchos fans no están muy de acuerdo con, con esto. No está aportando nada que, que no se tuviera, salvo por ahí meterle este, incertidumbre o este, algo de de caos a la carrera del domingo pero creo que no debiera ser el caso porque así lo que único que estás haciendo es quitarle valor al sábado o en este caso al viernes como se acomoda el fin de semana entonces pues bueno eh, esto terminaría representando la planeación de botas terminaría representando una pole de facto para Verstappen quien se encontraría en una inmejorable situación este salir primero en un circuito donde es difícil adelantar este con tus rivales uno saliendo pues detrás de ambos McLaren, el otro saliendo este, al final pues son una situación inmejorable este, por aquí vemos que también que terminó la racha de George Russell de calificar por delante de, de Latifi, Latifi quedó adelante y pues bueno aquí este, en su momento yo, yo dije que McLaren sería para Mercedes o para Hamilton uno de dos, su mejor aliado, un su peor enemigo y pues bueno ya terminaríamos viendo el sábado el, el domingo, cómo es que se dieron las cosas. Entonces vamos a hablar ahora ya de lo que fue la carrera. este Empieza todo con los problemas en Tauri. Gasly sale desde pitlane y su noda con problemas de fulidos que termina sin iniciar la carrera. Eh, todos parten con medias. Hamilton aquí hace un offset estratégico interesante y empieza con, con duras. este Aquí otra vez se volvió a, a considerar la situación de que esto lo pusiera en desventaja... En la largada, pero bueno, finalmente terminaría saliendo pues bien o al menos decente para no perder posición aquí en esta etapa, ¿no? Vimos aquí una gran salida de Richardo que logra ganarle la posición a, a Verstappen. Y esto, pues bueno, sería clave para, para su fin de semana, ¿no? Eh, Hamilton, como dije, termina reteniendo la, la posición. Incluso llega a ponerse este, en la tercera posición. Pero, pues bueno, el, el McLaren de, de Norris venía muy fuerte, venía con ventaja de compuestos, eh, metió, entra más rápido en temperatura en la primera vuelta, entonces logra este, hacerse con la posición de, de regreso. ¿no? Y aquí, pues bueno, la primera de no se hizo polémica porque no hubo un, un, un incidente mayor, porque Hamilton volvió a evitarlo. este, Por ahí me parece que fue en la variante de la Roya que este Hamilton ataca Verstappen, se pone bastante más que en paralelo, eh, ataca por fuera, Verstappen, pues como se podría esperar, no la verdad es que es, es natural que, que hagan esto, cierra, este extiende mucho su radio de giro para dejar propiamente sin pista a Hamilton y aquí Hamilton, pues con su experiencia, Decide evidentemente evitar el contacto Vivir para contar una curva más Y después ver qué, qué, qué sucede ¿no? Entonces para evitar el contacto Se va un tanto por, por la escapatoria Y bueno, ahí queda no, no se investiga porque los dos siguen en pista Porque no hubo mayor daño, no hubo mayor ventaja Pero, pero Creo que esta situación, esta maniobra Sentaría precisamente este, pues Un parámetro para lo que pasaría Después, entonces ojo con lo que pasó aquí en la curva 1, porque en este caso Max fue el que dejó sin espacio a Hamilton, pero este levantó otra vez para evitar el contacto. Eh, empezamos a ver rápidamente la remontada de Botas que fue pues, pues brillante Lab Gas, eh, en la vuelta número 5 Gasly retira fue un fin de semana de pesadilla para Alfa Tauri que pues bueno también se puede decir que propiamente estaba en casa y pues bueno que le cae como balde de agua fría al francés porque ha estado vociferando demasiado sobre cómo Checo Pérez no merecería este, ser renovado con Red Bull y pues bueno a pesar de que está haciendo muy buenas eh, actuaciones en el Alfa Tauri que está siendo muy constante que eh, bueno si consideramos más equipos arriba podría ser el mejor del resto ahora este, Pierre Gasly eh, pues creo que debe dejar de hablar y seguir hablando en pista no porque no, no creo que no le queda nada bien eh, más sabiendo que cuando él tuvo su oportunidad en Red Bull pues bueno dejó por ahí mucho que desear eh, vimos aquí una ma buena maniobra de, de Checo a Carlos Sainz de, de adelantamiento checo pues bueno evidentemente partiendo de atrás empezó a, a, a adelantar eh, al tráfico y luego ya los con los que se complicaría un, un poquito más. Eh, botas a la vuelta 13 ya estaba en, en los puntos eh, como lo dije ya anteriormente este fin de semana el Mercedes era, era el auto a vencer y pues bueno botas lo, lo, lo comprobó eh, en este caso Richardo estaba ayudando a Hamilton en el sentido de que no se escapó entonces propiamente estaba haciendo como un tapón a Verstappen pero por el otro lado Norris estaba defendiendo demasiado bien a Hamilton, entonces pues era un tapón a Verstappen y otro tapón a Hamilton. Eh, aquí la ventaja era que no se estaban despegando, aunque eventualmente terminarían haciéndolo. Eh, probablemente cuando Lando Norris pensando en eh, pues alargar su stint empezó a gestionar un poquito más sin comprometer eh, la posición. Eh, Después de esto, aquí eh, la carrera se torna prácticamente una procesión. Y, y bueno, pensaríamos que hubiera sido una cuestión de una batalla estratégica. Eh aunque finalmente creo que lo que terminaría definiendo todo esto fueron los errores en las paradas de Pitts eh, entra Richardo y Verstappen no cubre de inmediato la parada y cuando entra Verstappen es una parada pésima, una parada pésima este, para los estándares de cualquier equipo, entonces imagínense para los de Red Bull, lo ¿no? que vienen siendo eh, pues ahora sí que el equipo eh, a vencer en este apartado tiene una parada muy muy mala este, para esto Hamilton estaría liderando en la vuelta 24, en la vuelta 25 este norris entra a, a Pitts, hamilton por ahí se, se mantiene afuera no pero también no tardaría mucho en entrar eh, curioso aquí porque el, hubiéramos esperado que tardara más un poquito en entrar eh, por la ahora sí que la vida que le quedaba en el compuesto pero con la parada pésima de verstappen que me parece que fue de 10 11 segundos el equipo decide meterlo este para salir por delante de él pero no contaban con que también iban a tener una mala parada de Pitts que lo terminaría poniendo o lo que terminaría sacando entre Norris y el mismo Verstappen. Y pues bueno, aquí la polémica del fin de semana. Eh, Hamilton sale de su parada, se empieza a incorporar a Pitts, lo hace bien respetando la, la línea de, de, de separación de, de Pitts. Este... Evidentemente no alcanza a colarse antes de que entre Lando Norris, pero sí se alcanza a posicionar por delante de Verstappen. Verstappen, al ver que eh, Hamilton, pues ya, ya ganó propiamente la posición en sentido, intentaría atacar por fuera en la primera checana, en la primera variante. Este. Y eh, pues bueno, creo que el resto, todos los que vimos el fin de semana ya sabemos qué, qué pasó Hamilton evidentemente eh, pues en una maniobra defensiva eh, extiende su rango de, de giro para cerrar el espacio Como lo hacen todos, como lo hizo el mismo Verstappen en la maniobra de la vuelta 1 Tal vez incluso dejándole un poquito más espacio en, en esta eh, Sin embargo aquí Verstappen pues, nos vuelve a demostrar que él es o todo o nada entonces no levanta. No se va por la escapatoria. Él prefiere seguirse. Como si estuviera corriendo solo. Y propicia un contacto. Eh, un contacto que terminaría siendo penalizado. Que este, pues bueno, por ahí hubo una situación de bastante riesgo. Que no, no nos dimos cuenta hasta. Eh, que vimos después fotografías o repeticiones porque el auto de Verstappen queda encima del de Hamilton y el neumático del Red Bull este se posiciona propiamente arriba de la cabeza del piloto británico eh, pues evidentemente una situación de, de altísimo riesgo en este sentido no eh, yo creo personalmente que se trata eh, no diría Yo creo que eh, de pronto estamos cayendo En el error de creer que todo Es un incidente de carrera Y no creo yo que no debería de ser así No creo que este fuera el caso No creo que fuera un incidente de carrera eh, Culpa compartida sí yo siempre he sido de la idea de que en este caso las culpas pueden ser o deben ser compartidas porque pues, se necesitan dos, no el que cierra el espacio y el que no reconoce que ya no tiene espacio y este decide ir al, al contacto no eh, creo yo que eh, si bien la culpa es compartida, creo que es en mayor porcentaje de Verstappen porque él eh, propiamente a pesar de que alarga la frenada eh, no, se, no se coloca... Eh, en paralelo a Hamilton como para este pues pretender que, que, que le dieran mayor espacio no Hamilton tenía ya muy ganada la posición este que le cierran espacio como él mismo reconoció sí pero pues bueno todo mundo cierra el espacio y él también él es excelente para cerrar los espacios en cuando está defendiendo una posición este pero pues él a diferencia del resto casi de los, de los pilotos él no levanta, él este, o paso o nos pegamos entonces creo que este, esta cuestión de absolutos de Verstappen luego termina en esta situación de contacto entonces a pesar de ser una, una culpa compartida creo yo que sí era penalizable para Verstappen como lo fue por eh, pues porque si bien los dos pudieron evitarlo eh, él es el agresor porque él es el que estaba atacando a quien ya tenía la posición el que lo ataca eh, donde no iba a poder hacer una curva entonces no le quedaba más que levantar y más en el entendido que él tenía por ahí ventaja de temperatura en, en neumáticos eh, por aquí vimos también otro disparate sobre una bandera azul este, recuerden que la bandera azul no implica que debas dejar pasar al otro sino que viene un auto con, a mayor velocidad que, que el tuyo y además Hamilton no estaba lapeado entonces Hamilton a partir de que cruza la línea de, de división de Pitts él puede eh, o tiene el derecho de eh, competir o pelear una posición como lo hizo, entonces eso de la bandera azul también por ahí es un, un disparate o a lo mejor una confusión que muchos están teniendo entonces pues bueno, así la, la situación los dos quedarían fuera de carrera eh, otro asunto que he estado leyendo por ahí mucho lado es que ¿Por qué a Max no le dieron la misma penalización que a Hamilton en Silverstone de 10 segundos? Pues porque quedó fuera de carrera. Darle segundos a alguien que queda fuera de carrera es, es ridículo, no es, es estéril. Entonces las posiciones, en este caso las penalizaciones, se transforman en posiciones en la parrilla para la próxima carrera como lo fue. Le dieron 3, propiamente la mínima, no le dieron 5. Entonces es, es básicamente el equivalente. Ahora, incluso 10 segundos como lo vimos en este caso lo veríamos más tarde con Checo Pérez eh, no es poca cosa, Checo Pérez una penalización de 5 segundos lo bajó del podio y le hizo perder otra posición entonces <coughs> luego eh, se está cayendo en el horror de decir que 10 segundos como por ahí se penalizó a Hamilton en, en Silverstone es muy poco pero la verdad es que, que no lo es, No depende mucho del circuito depende mucho de, de qué tan fuerte ande el auto y pueda remontarlo pero eso es independiente ¿no? Entonces esto fue lo que pasó, Max Verstappen eh, no, no regala ni centímetros para eh, cuando él está defendiendo, pero exige metros cuando él está atacando, entonces... Creo yo que ningún piloto te va a dejar hacer eh, las dos cosas. Es decir, si tú no me das espacio, yo tampoco te lo doy. Y aquí es donde Max debe entender que eh, a veces es mejor levantar y vivir. Sobre todo para pelear o pensar en cuestión del campeonato. Eh, aquí pues queda la, la interrogante si hubiera hecho lo mismo. Si el rival fuera otro, ¿no? Porque aquí dice: Bueno, pues si nos vamos al contacto. A lo mejor nos salimos los dos y ya nadie ganó. Pero. Este. haría lo mismo. No sé, porque defender sí sigue defendiendo a todos sin dejar un centímetro de, de espacio. Este, esperando que el otro siempre levante como suelen hacerlo para evitar el contacto. Entonces, quién sabe si él haría lo mismo al atacar a otro piloto en esta situación. Eh, y bueno, de reconocer también que el, el, el Halo eh, sigue probando su valía. Eh, se ha mencionado, la verdad es que no... no no tengo muchos detalles técnicos al, al respecto. Se ha mencionado eh, que propiamente el Halo le habría salvado la vida a Hamilton. Eh, pues sí, entiendo que el cuerpo del ser humano no está listo para soportar el... El peso de un Fórmula 1 encima Entonces eh, no se maría nada Descabellado, afortunadamente salió bien eh, Por ahí incluso este, se, ha, se ha criticado que Intentó volver a echar el auto en reversa Entonces que estaba perfectamente bien Pero Bueno recordemos que la adrenalina luego este, Nos hace hacer cosas incluso Con, con lesiones o, o dolores porque, este, pues bueno, así funciona la, la adrenalina, ¿no? Incluso Verstappen teniendo el auto montado encima del Mercedes Se ve como intenta acelerar, tal vez para sacarlo de ahí e intentar reincorporarse No sucede, y pues bueno, esto, esto pasa ahí Y bueno, otro detalle por ahí, este después habría polémica de que Verstappen no eh, Ni siquiera hizo el intento por saber 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 si Hamilton estaba bien Pero pues bueno, ya esto es el ir y venir político que han tenido este, este par de de pilotos y equipos y también por ahí un detalle que no se está hablando mucho pero se me hizo pues relativamente curioso y, y creo que valdría la pena decirlo que es que Verstappen desobedeció al Marshall que le estaba pidiendo que se quedara ahí porque Verstappen baja del auto y se cruza la pista, la pista seguía en carrera porque estaba en safety car, no se decretó bandera roja, entonces este fue curioso por ahí esto que, que hizo Verstappen como si no hubiera una carrera este, llevándose a cabo eh, pues bueno, se decreta el safety car Ah, ya para terminar este, Aquí eh, ya mencionamos la penalización Y yo creo que es interesante eh, Ver la postura de Helmut Marko y Christian Horner En base a este accidente ¿Por qué? Porque ellos lo, lo determinaron como un incidente de carrera Y creo yo que esa es una señal equivocada, inequívoca De que saben que fue culpa de de su piloto, ¿por qué? porque si fuera un incidente de carrera como ellos realmente lo creían pues sabemos cómo suelen irse a la jugular del de otro piloto o del otro equipo y su sueltan su campaña tremenda este, pero pues este no fue el caso, entonces creo yo que era la manera como de atenuar lo que ellos sabían que había sucedido eh, se termina el safety car Richardo se convierte en el safety car de, de facto, tienen muy buen reinicio Lando igual este Botas se empieza a ver todavía Muy competitivo peleando contra Las Ferrari y contra Checo Pérez Y aquí es donde se, van a, se da la otra Como polémica del fin de semana Que es la penalización a Checo Pérez Por cortar la, la pista eh, Checo Pérez corta la pista Para evitar un contacto con Leclerc En una maniobra, lo que debió haber hecho por ahí Verstappen, pero aquí el problema fue Que, este, pues bueno Todos sabemos que cuando ganas una penalización Ganas una posición eh, adelantando por fuera, tienes que regresarla Checo Consciente de esto, él pregunta Si es que debe eh, regresar La penalización y el equipo duda O más bien no No le confirma esta situación Y pues bueno, al no hacerlo Le terminaría representando una penalización de 5 segundos Que le terminaría bajando del podio este, Y costándole Por ahí este, otra, otra posición eh, Creo aquí que, eh, Red Bull está dejando Ver por ahí ya también Muchas eh, falencias O muchos titubeos del lado Del box de Checo Pérez eh, Si sí Checo se ha equivocado pero creo que también Tenemos que empezar a ver que el equipo Se está equivocando con él Que lo están sacrificando Y en este caso pues estos son, son errores Que yo no eximo De culpa al piloto pero Le atribuyo gran parte de ella Al equipo eh, pero también creo que Checo con su experiencia... Este, pues de pronto tiene ya que arrastrar al ingeniero al equipo o a quien se lleve de por medio, sabes que yo sé que pasé por fuera, voy a regresar a la penalización y después ya vemos no eh, No depender de que el equipo te esté eh, diciendo por qué, porque de pronto está viendo que el equipo también está está cojeando mucho en este sentido, entonces bueno esa fue la penalización, la penalización aquí creo que fue relativamente estéril para Botas en el sentido de que sí ganó la posición que lo terminaría subiendo al, al podio, coronando su gran eh, actuación de este fin de semana. Sin embargo, creo que eh, si por ahí Checo no hubiera estado en, en esta posición, pudiera por ahí haber complicado un poquito a, a, al McLaren de, de Lando, no creo que al de Richardon. Entonces, este pues bueno, a, así es como, como se daría la situación de la penalización de Checo Pérez que después tuvieron una buena batalla este, por ahí intercambiando, este, uno delante, otro atrás, pero luego el otro re regresaba entonces fue una batalla pues interesante entre el finlandés y el mexicano este por aquí, poquito más adelante, veríamos por ahí un, un radio eh, me parece que estuvo un poquito fuera de lugar de Lando Norris, eh, cuestionando la posibilidad de que a lo mejor invirtieran a, a los pilotos porque él creía que era lo mejor para el equipo, este afortunadamente McLaren eh, pues ahora sí que no hace caso a esta petición. Mantiene las posiciones. Y afortunadamente para ellos. Eh, se traduce en un 1-2. De. Que pues bueno, tenía. Tenía mucho rato que no sucedía en McLaren. McLaren tenía, si no me equivoco, desde el 2012. Sin ganar un gran premio. Entonces, pues bueno, ganó Daniel Richardo. Este que, pues bueno, es, es interesante decirlo y, y, y ver cómo todo aporta Richardo ganó la carrera se llevó el piloto del día se llevó la vuelta rápida y se llevó la parada más rápida de Pitts. Entonces fue prácticamente un fin de semana perfecto para Richardo en cuanto a puntos, en cuanto a rendimiento y en cuanto a recuperar la confianza eh, que por ahí habíamos visto perdida en, en, en este, grandes premios anteriores. Y pues bueno, estos son grandes noticias para los fans del australiano. Creo que todos en cierta medida somos fans de Richardo, tiene un carisma eh, como pocos en la parrilla este es un piloto que cae bien es un piloto competitivo, es un piloto rápido, es el último de los eh, late breakers entonces personalmente y creo que muchos compartirán esto, me da mucho gusto que Richardo esté de regreso donde debe estar como él lo dice no se fue, simplemente se hizo a un lado por un tiempo entonces esto fue la victoria de Daniel Richardo, una gran victoria donde ojo nadie le regaló nada eh. ahorita, ahorita platicaremos más adelante de eso entonces bueno, vamos a hablar rápidamente sobre ganadores y perdedores, Richardo obviamente ganador porque lo hizo todo bien el fin de semana, este, la clasificación, el sprint, eh, gana, la gana en la salida a Verstappen y después tuvo que mantener ritmo, gestionar, entrar a tiempo, hizo todo bien Richardo este fin de semana eh, Lando Norris también un sólido, muy, muy sólido fin de semana, aprovechando que tuvo un buen auto, eh, mantuvo a Hamilton muchas vueltas detrás, eh, tal vez incluso apoyando por aquí a la causa de, de su compañero, Lo detuvo muchas vueltas eh, detrás, sí con la herramienta, pero pues igual no por eso era algo sencillo, este tanto sábado y domingo. Eh, ganador también Botas, un gran fin de semana, una muy buena remontada y muy probablemente Botas sin esa penalización hubiera ganado. Entonces, eh, pero creo que aún así el resultado es bastante, bastante bueno y bastante meritorio para el finlandés. También tengo aquí como ganador a Charles Leclerc, que se lleva muy buenos puntos en casa, y también a George Russell, que tiene un buen resultado para Williams. En cuanto a los perdedores, tengo a Max Verstappen, porque bueno, tenía un muy buen resultado en, en manos. Eh, y en uno de los pocos circuitos donde no ha tenido el mejor auto. ¿no? Entonces era una, era una muy muy buena balance el que tenían. Eh, pero pues bueno, eh, se dio el, el contacto. También tengo por aquí como perdedores a Hamilton porque eh, tuvo el auto más fuerte del fin de semana, se complicó solo por ahí desde la clasificación, luego saliendo mal en el sprint. Y si bien, pues propiamente creo yo que, que fue víctima del, del contacto, pues al final del día eh, desperdició un fin de semana donde tenía el mejor auto y, pues bueno, no, no solo recortar ventajas, ¿no? este, salir por delante otra vez del campeonato y lejos de recortar, pues perdió un par de puntos que. Pues bueno, no, no es mucho, sigue siendo sin ser definitorio, pero eh, pues bueno, no, no sabemos cómo se pueden llegar a resolver los campeonatos de Fórmula 1. Entonces por ahí Hamilton creo que debió haber salido mejor parado de este fin de semana y no lo hizo, por eso lo tengo en el lado de los perdedores. Eh, también tengo aquí a Checo Pérez, sí fue una buena remontada, pero eh, siguen siendo fines de semana que... Eh, él no debería de, de estar teniendo, él no de, de estar remontando en el entendido de que Verstappen y eh, y Hamilton salieron por contacto que Bottas estaba atrás pues probablemente pudiéramos hablar de no solo de un podio, sino tal vez de una victoria para Checo Pérez. Entonces, eh, cuando ves lo que pudo ser y no lo que fue, creo que, que Checo Pérez tiene que mejorar en este sentido y evidentemente pues mejorar en sus clasificaciones, que es lo que le está complicando todo. Eh, entonces ahí está Checo Pérez, también Giovinazzi. Giovinazzi ha estado calificando muy bien, bastante bien, diría Diría yo, desde que por ahí este se anunció que Bottas entraba por Kimi y que se estaba definiendo el otro lugar. Sin embargo, pues bueno, un error le cuesta y le cuesta mucho, eh, echa a perder su clasificación. Y pues bueno, no en un piloto que puede estar perdiendo su, su asiento o que posiblemente ya lo perdió, pues creo que no, no se puede permitir estos riesgos, ¿no? Eh, por ahí también, Pierre Gasly, ¿por qué? Porque, bueno, Pierre Gasly, como ya lo dije, se la ha pasado hablando mucho, bla, 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 y no le queda, ¿por qué? Porque es un buen piloto, es un piloto que ha estado cumpliendo, es un piloto constante, pero eh, de pronto pues, no me gustaría hablar de karma ni de ese tipo de cosas, pero eh, cuando hablas tanto y te en este tipo de fin de semana entre errores tuyos, entre rivales, entre errores del equipo, pues por eso es mejor... Mantener un perfil bajo. Como se ha mantenido casi siempre. Y le ha resultado. Entonces por aquí es que yo tengo a Pierre Gasly. Como uno de los perdedores. De este fin de semana. Hablemos entonces rápidamente del resultado. El podio conformado por Richardo Norris y Botas, cuarto Leclerc Quinto Pérez, sexto Sainz, séptimo Stroll, octavo Fernando Alonso Noveno George Russell, décimo Esteban Ocon Onceavo Latifi, doceavo Vettel Que parecía piñata este fin de semana, todo el mundo Le pegó a, a Vettel eh, Treceavo Giovinazzi, catorceavo Robert Kubica, por ahí probablemente se ha Mencionado que es la última vez que lo veamos En un Fórmula 1 y pues bueno Lamentablemente no, no pudimos ver más O mejor eh, pilotaje de, de Robert Kubica por situaciones que todos Conocemos, pero bueno, no por eso hay que dejar de reconocerle el valor eh, que, que, que ha tenido eh, su valía y su talento. En 15 Mick Schumacher y no terminarían Nikita Pin Hamilton, Verstappen, Gasly y Tsunoda. Vamos a hablar ahora rápidamente del campeonato de constructores, en primer lugar Mercedes con 362.5, Red Bull con 344.5 en la segunda posición, McLaren en la tercera posición con 215, gana por aquí algo de, de aire. En su pelea muy cerrada contra Ferrari que en marcha cuarto con 201.5 puntos. Si Richardo eh, mantiene el nivel que le vimos este fin de semana. Si el McLaren mantiene ese auto competitivo, Creo que Ferrari va a tener que conformarse con el cuarto sitio. Aunque por ahí se menciona ya la actualización de la PU que estaría sacando el equipo de Maranello. En quinto lugar alpin con 95 puntos, sexto Alfa Tauri con 84, Aston Martin séptimo con 59, octavo Williams con 22, noveno Alfa con 3 y décimo Haas sin Puntos. En cuanto al campeonato de pilotos, Max Verstappen sigue primero con 226.5 puntos, 5 puntos atrás Hamilton en segundo con 221.5, tercero Bottas con 141, cuarto Lando Norris con 132, Checo Pérez quinto con 118, eh, Checo aquí se tiene que aplicar porque estos dos de arriba evidentemente no van a soltar prenda y se están sumando nuevos eh, jugadores a, a este juego de los puntos, este juego de, de las sillas, viene ya Richardo recortando este espacio, fue un muy buen fin de semana en cuanto a puntos para él entonces ojo aquí, Checo se tiene que... Eh consolidar Un poquito más Tiene que dejar de, de tener estos fines de semana complicados Para eh, pues bueno buscar el, el campeonato de, de constructores Y una mejor posición en el campeonato de pilotos Sexto está Leclerc con cierto 4 puntos Séptimo Sainz con 97.5 Octavo Richardo con 83 Noveno Pierre Gasly con 66 Décimo Fernando Alonso con 50 Onceavo Ocon con 45 Doceavo Vettel con 35 13avo Stroll con 24 su Sunoda con 18 George Russell marcha en la posición número 15 con 15 puntos, Latifi número 16 con 7, Kimi Raikkonen en la posición número 17 con 2 puntos, Antonio Giovinazzi en la posición 18 con 1 punto, Mick Schumacher, Robert Kubica y Nikita Mazepin sin puntos. Eh, esto habla mal de Nikita Mazepin, por más que yo quiera eh, defenderlo, es eh, marcha en la posición 21 de un campeonato que ha sido propiamente de 20 entonces bueno amigos Sin más que eh, Hablar por el momento De El gran premio de Italia Esto fue todo en el episodio de hoy eh, Recuerden que pueden encontrar este podcast En Spotify En Apple Podcast, en Google Podcast Y en básicamente las principales Plataformas donde ustedes prefieran escuchar Los podcasts eh, Pueden encontrarnos también Como Overcut F1 en Instagram, Twitter, Facebook yo estoy como Poncho F1 en, en TikTok, ahí estamos compartiendo contenido, como ya le dije, en ocasiones serio, en ocasiones no tanto, pero bastante divertido con toda la comunidad formulera en TikTok. Eh, la Fórmula 1 tiene un, un, un descanso y nos vemos para platicar sobre el Gran Premio de Rusia el 24 de septiembre eh, esto fue todo por hoy yo soy Poncho Ruiz Esparza, no olviden suscribirse al podcast si quieren estar al pendiente de los nuevos episodios, en las redes mándenos sus comentarios, mándenos el hate, no importa, el feedback nos ayuda a hacer mejor las cosas entonces bueno, esto fue todo por hoy yo estaré hablando con ustedes en el próximo episodio de este podcast Overcut F1 y recuerden que cuando la vida se pone complicada siempre es una oportunidad de aplicarle un overcut. Hasta la próxima.